0: förnuft 92 avsnittet av närvaro podden en samlande kraft mot tankarnas terrorism där är bent Renander och när jag för fem år sedan startade Närvaropodden så gjorde jag det för att jag helt enkelt vill dela med mig av vad jag har lärt mig i livet. Jag tänkte att eftersom det fått så positiv betydelse för mig så kanske det också kan få det för andra. Och jag vill göra det i samtal med människor som gått. I samma områden som jag, men kanske på andra vägar. Jag vill inte göra intervjuer med förberedda frågor och journalistisk ambition. Jag vill heller inte göra debatter eller diskussioner där vi ska övertyga varandra om vem som har rätt. Jag vill träffa människor som intresserar sig för samma saker som jag och ha ett samtal där vi nyfiket kan jämföra våra upplevelser. Jag strävar efter en balans där vi pratar ungefär lika mycket men ibland pratar gästen mer och ibland pratar jag mer och så får det vara. Första gången jag såg statistik för nedladdningar av podden var efter ett halvår. Då hade det gjorts 10 000 nedladdningar. Jag blev verkligen häpen. Jag hade ju trott att någonstans mellan 50 och möjligen 100 personer skulle lyssna på dagstid. Efter tre år så var det en halv miljon nedladdningar. Och nu... Efter fem år över en miljon. Jag tycker att det är roligt och hoppinivande att det finns ett så stort intresse för frågor kring hur det är att vara människa och hur vi kan utvecklas. När podden har ju som underrubrik stoppa tankarnas terrorism. Varför då kan man fråga sig? Jo... Våra tankar handlar ofta om det som inte är, det som borde vara. Vi ältar det förflutna och oroar oss för framtiden. Det gör oss rädda. När vi är rädda så går vi in i försvarsreaktioner, som att kollapsa, fly eller anfalla. Det är sällan klokt. Vi hamnar i depression, utbrändhet, missbruk, aggressivitet. Jag brukar kalla det för att vi blir destruktiva i en mardröm. Och jag menar att vi är som allra klokast när vi är närvarande. Då har vi tillgång till vårt förnuft och kan istället bli handlingskraftiga i verkligheten. Så att det vi gör innebär positiv skillnad på riktigt. Förnuft är alltså en kraftfull förmåga som vi kan använda för att leva ett bra liv. Här har jag ett samtal om förnuft med Christer Sturmark som är förlagschef för facklitteratursförlaget Fritanke och han är författare, aktuell med boken Konsten att tänka klart. Vi pratar om att förnuft består av rationalitet och klokhet. Om hur ett rationellt resonemang kan se ut. Om att förnuft innehåller kärlek. Om strävan att verka god istället för att göra gott. Om att en förnuftig handling leder mig mot mitt mål. Om att jag inte ser världen som den är utan som jag är. Om att vi är dåliga på att bedöma sannolikheter. Om att vi gärna hittar en brett. Som skapar mening av en slump Om förankringseffekten och beslutsblindhet Om att det är bra att veta att man är lätt manipulerad, Om att rädslan drar oss från förnuftet Om meditation som en väg till den förnuftiga delen Om missuppfattningen kring den vetenskapliga metoden om konspirationsteorier om sekulär humanism och om vad det innebär att vara öppen Här är Christer Sturmark
1: Förnuft innefattar två komponenter, dels att man är rationell det vill säga att man inte drar irrationella slutsatser utifrån givna premisser så att säga- utan att man drar slutsatser som följer av premisserna, den, den kunskap man har. Eh, så att rationalitet är en, är en viktig, det är en nödvändig del av förnuft- men det räcker inte med det för att rationalitet är en rent mekanisk process. Förnuft kräver också en moralisk kompass.
0: Ja. Ska vi ge ett exempel på ett rationellt resonemang-
1: Aristoteles var det väl som sa att eh, alla Atenare eh, är dödliga. Eh, en premiss. Eh, Sokrates var Atenare. Premiss nummer två. Av det följer att Sokrates är dödlig. Mm, just det. Eh, helt enkelt en slutsats som följer av sina premisser, rent logiskt. Så ja, det. Är. det är ju det är så att säga rationalitet. Och irrationalitet så som den manifesteras mycket idag tycker jag, det är ju att man Trots att man har kunskap om någonting, väljer att tro någonting helt annat mm. eller motsatsen till det som kunskapen mm. pekar mot. Så att säga. Det, jag skrev ju i DN Kultur för några veckor sedan om att Sverige har fått en vice talman i, i riksdagen som är kreationist, som förnekar revolutionsteorin till exempel. Trots att all vetenskaplig evidens talar för att den är, är riktig. Mm. Det är irrationalitet. Mm. I, I dagens kontext. Så att säga. Mm, det går emot
0: logiken. Ja, det går emot,
1: ja, precis.
0: Mm. Så, så det är en del i förnuftet. Men det räcker inte med rationalitet. För, för vi, vi kan ju se, det, det kan ju finnas då rationella resonemang som inte är förnuftiga.
1: Ja, just det, för att de saknar moralisk kompass. Ja, Exakt. Precis. Man
0: kan tycka då att en viss typ av människor är inte är önskvärda. Ja, ja, ja. Och då är det ju önskvärt då, ja, Göra så av med någon på något sätt Det är rationellt Men det är inte ja, förnuftigt För nej, det finns precis. inte en klokskap i det För det är inte riktigt vettigt att hålla på att göra så med
1: människor <här> nej, nej, det kan man ju <här> inte säga Nej men alltså Nej men precis det, det är ju, Du skulle kunna säga så här Om en premiss är att du behöver pengar Och Och en annan premiss är att du kan råna en bank och vara väldigt säker på att det inte blir upptäckt låt oss anta att du kan vara helt säker på att du, inte, att du kommer klara det av det skulle man ju kunna säga att en rationell slutsats är ju då att gör det, rånar den här banken men det är inte en förnuftig slutsats därför mm. att det går emot en moralisk kompass som handlar om att man beter sig inte så helt enkelt precis mm.
0: så att rationalitet är en sorts ja, en, en ganska kylig men logisk resonemang där som, som leder fram till någonting som inte, det kan inte leda fram till någonting annat
1: Nej, än det, det leder fram till exakt.
0: Det, men det är liksom ingen hemma det finns inget hjärta Nej, där utan precis. det är en
1: hjärna mm. Och, det är en mekanisk process kan man säga
0: ja, precis matematisk mm. process mm.
1: i någon mening ja precis ja. Och det, så det räcker ju absolut inte för, för, för förnuft att säga, eller Nej. klokskap om man så vill eller vishet, det finns ja. ju många ord på detta Eh, utan man behöver ju att säga, den moraliska dimensionen, man behöver en värdegrund, man behöver en uppsättning, värderingar eh, och en slags kompass i det helt enkelt. Så att, mm. man vet, så att man har en känsla för vad som är det rätta att göra i mm. olika situationer. Mm.
0: Men då tänker jag att om man har då en moralisk värdegrund som handlar om att vissa människor borde, alltså vi borde, ja, fascistisk värdegrund till exempel, mm. att, att de svaga, eftersom vi är starkare har vi rätt att behandla då de svagare sämre. Mm. Så, så, så vore ju det då utifrån den moraliska värdegrunden förnuftigt att behandla dem illa.
1: Ja, jag förstår vad du menar och det här leder ju till en ganska djup filosofisk fråga, nämligen finns det moraliska värden som är objektivt sanna? Och jag är ju öppen för att det kan göra det, att det kan finnas liksom moraliska grundpremisser som, som inte är förhandlingsbara till exempel minimera lidande, så att säga undvik lidande. Det, det kan jag tänka mig att det är liksom en universell sanning i den betydelsen att oavsett var i universum det existerar liv så kommer det gälla för allt mm. livet att lidande är någonting negativt mm. eh, och, 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 och om det, alltså jag är agnostisk i frågan om det finns sådana objektiva och moraliska sanningar, det är ju en diskussion inom moralfilosofin mm. där stora namn som Peter Singer eller Derek Parfit hävdar att det gör det men det finns andra moralfilosofer som hävdar motsatsen men om det gör det, om det skulle vara på det viset, då, då kan man så att säga eh, konstatera att vissa moraliska ramar faktiskt är sämre än andra. Mm. Till exempel då en, en, en moraliskt system där man har rätt att eh, förtrycka andra människor. Det är sämre än ett moraliskt system där man inte får förtrycka andra mm. människor mm. för att uttrycka sig enkelt.
0: Jag tänker... Att en förnuftig handling det är, ett, det är ett annat sätt att uttrycka kanske samma sak, mm. innehåller kärlek. Äh, och, och med yeah. kärlek menar jag då viljan till lycka och utveckling. Mm. Alltså jag vill din lycka och utveckling, det är kärlek. Och jag vill också min lycka och utveckling. Mm. Så att, att till exempel dricka en låda vin när jag har fått problem på jobbet mm. är inte speciellt förnuftigt. För det är kärlekslöst.
1: Mm. Ja jag håller med dig eh, om man definierar kärlek i ganska vid mening så att säga, mm. viljan att göra gott, mm. om man, då, då, då skulle man kunna säga så, jag håller med om det, eh, och där kan jag tycka att vi också idag har en tendens i samhället, jag kommer aldrig glömma sista gången jag träffade Hans Rosling innan han gick bort, vi åt lunch på ett ställe i stan och eh, det var alltid en upplevelse att sitta med honom Därför att han föreläser alltid Även om man äter lunch med honom Så föreläser han Men det var ju fantastiskt roligt För han var ju så fantastiskt begåvad Och så inspirerande så han föreläste för mig en och en halv timme. Och, och då sa han till mig ibland så sa han så här att... Christer, alltså, det är ju så jävligt det här. Alltså att vi svenskar, vi är så förbannat upptagna av att vara goda... ...istället för att göra gott, sa han. Mm. Och det tycker jag är väldigt klokt sagt. Ja. Alltså det finns en slags självbespeglande tendens i att framstå som god... ...istället för att försöka göra en förnuftig analys av... Vad gör mest gott så att säga. Mm. Och eh, jag kommer inte på något omedelbart exempel på detta nu. Men att det finns en sån tendens i vår samtid tycker jag. Att man ska säga rätt saker, man ska framstå på rätt sätt. Eh, och, och förneka vissa problem som man inte vill tala om. Och så här. Så, och det tror jag har skapat problem för oss på lång sikt. Mm.
0: Men man skulle kunna säga att det är klokskap utan rationalitet.
1: <laughs> menar ju, Jo,
0: alltså att man, man vill väldigt väl, man ja. har en väldigt stark moralisk värdegrund och man, mm. man vill väldigt väl, men det är inte rationellt. Så det kommer inte att leda dit jag vill.
1: Nej, just jag det. Nej, det är en aspekt på det. En annan aspekt är att det är ganska narcissistiskt för att det handlar mer om mm. hur man vill framstå än vad man vill åstadkomma. Mm. Men, alltså, ja, både
0: och. Så, så det blir inte förnuftigt av den anledningen att den rymmer i rationaliteten?
1: För det nej, åstadkommer så. inte det man påstår nej. sig vill åstadkomma. Nej, nej, då är det inte förnuftigt, det är riktigt. Mm. För
0: jag, tycker, jag, jag tror jag fick det från din bok att en fin definition av förnuft att det är att en, en förnuftig handling är en handling som leder mig mot mitt mål.
1: Ja, just det. Mm.
0: Precis. Så, så, och, och, och de flesta människor tänker har ett något grundläggande och ganska enkelt mål om att jag, jag vill bara vara lycklig, och mm. mm. det bra och jag kan titta på det här jag gör leder det mot det mm. att skrika åt min fru att, att, mm. att uh, röka massa cigaretter eller att sätta i mig det här godiset eller att uh, bara gå och lägga mig mm. leder det till det
1: mm.
0: och, och gör det det så är det en förnuftig handling och gör det inte det så är det inte ens förnuftig handling för det leder mig inte mot min lycka,
1: mot min mer långsiktiga mål mm. Nej, men det är ju jag håller jag med om. Det är en, en klok, klok analys. Och som du har märkt också i, i, när du har läst min bok så tar jag ju ganska mycket spjärn emot de här samtida, vad ska vi kalla det för, new age-strömningarna som finns i vår samtid som, som jag också upplever på det sättet att det är väldigt självbespeglande, så att säga. Mm. Väldigt själv, det är väldigt självcentrerat. Mm. Istället för att försöka liksom blicka utåt och se vad, vad kan, hur kan jag agera i världen för att göra det till en lite bättre plats, så att mm. säga. Så är man istället väldigt fokuserad inåt och ser sig som universumscentrum centrum om jag får överdriva lite nu. Mm. Det, det, det är det jag försöker någonstans vara en motbalans till i den här boken. Den tidensen. Ja. Bland annat.
0: Och, och det finns, det är ju den ena upplevelsen vi har inifrån, att jag är universumscentrum. Mm. Att vart jag än är så, så är jag i centrum, jag kan åka mm. till New York så är jag centrum där, mm. åka till Indien, centrum där. Och den andra starka upplevelsen som vi har inifrån det är ju att, att jag ser världen som den är. Mm. Och de andra idioterna fattar inte. Nej. Nej. Och det är ju den, kanske den största fällan
1: vi kan gå i och du vet, det är till och med värre än så tycker jag, för idag finns det ju många människor som säger så här. ja men det finns inga objektiva sanningar alls, utan allt är subjektivt och min sanning behöver inte vara din sanning och sådär och det, det tycker jag är ett väldigt farligt förhållningssätt Verkligen? och väldigt, väldigt avsaknad av ödmjukhet, därför att jag skulle ju säga så här: det är självklart att det finns objektiva sanningar. S saker och ting är på ett sätt, oavsett vad jag tror om det så att säga, eller vad någon annan tror om det. det är, antingen finns det liv på mars eller också inte, är, oavsett vad jag tror om saken. Mm. Och, och det väsentliga tycker jag är att förstå att det är ju bara då, det är ju bara om det finns objektiva sanningar som jag kan ha fel- mm. Och det skapar ju en ödmjukhet. Jag vet att jag kan ha fel därför att det finns ett, ett korrekt svar. Och jag kan antingen ha rätt eller fel i det jag tror. Men om det inte finns objektiva sanningar som en del säger, ja, då kan man ju aldrig ha fel. Då är man ju felfri. Jag tycker det är otroligt narcissistiskt att tänka så.
0: Verkligen. Och, och det är ju farligt i den bemärkelsen att vi får ju svårt att, att interagera med verkligheten för sanning och verklighet. Det hänger ju intimt sannan. En yeah. sanning är ju någonting som säger något om verkligheten. Exakt, exakt, Och har vi då en relativ uppfattning om verkligheten så kan vi inte göra, hur ska vi interagera med den? Nej,
1: exakt, precis så. Och, och, och jag förstår inte, för det där har ju blivit lite trendigt att tänka på det viset. Och jag, jag, jag förstår verkligen inte det. Alltså. Det är oerhört självcentrerat alltså
0: ja det är på något vis ego, jag, centrum jag har rätt till att ha en egen sanning mm. du ska inte komma till mig och berätta vad som är sant Nej. Precis. utan det här är min sanning ja, och du precis. får ha din sanning
1: sen måste man ju naturligtvis skilja på saker som är smakfrågor alltså om jag tycker att den låter bra och du tycker den är dålig då är det ju ingen av oss som har rätt eller fel för det är ju en subjektiv fråga men när det gäller så att säga hur verkligheten är beskaffad då är det mm. faktiskt en objektiv fråga ja. och, och om vi tror olika om det då har en av oss rätt och en av oss har fel eller ja. båda kan ha fel båda <laughs> kan ha fel, båda kan ha fel.
0: Men vi, och, och, och och det för ju över oss på eller vi är redan inne på Grunden för något för, för är ju kunskap. Mm. Alltså att jag kan basera mina beslut på, 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 på saker jag vet, att jag har ja. riktigt kunskap. Så, så vad är kunskap? Du verkar ställa de här riktigt grundläggande ja. frågorna.
1: Ja. Ja, men kunskap? kunskap definierades ju faktiskt redan av ja, Platon Och det håller ju en så att säga. Kunskap För att någonting ska vara kunskap så måste du uppfylla tre kriterier. Det ena är att jag måste tro det. Det andra är att det måste vara sant i objektiv mening. Och det tredje är att jag måste ha goda skäl för vad jag tror. Eh, och det är ganska lätt att inse att jag, jag kan inte ha kunskap om att Paris ligger i Frankrike om jag inte tror att Paris ligger i Frankrike. Mm. Så det, jag måste tro det. Så tro och vetande hänger tätt ihop. Va? För att mm. vet, vetande är egentligen bara en... En förkortning av att jag tror någonting på mycket goda grunder. Exactly. Det var vad vetande betyder. Okej, okay, så jag måste tro det och sen måste det vara sant. Jag kan inte ha kunskap om, om att Paris ligger i Tyskland eftersom det inte är sant. Och det tredje är att jag måste ha goda skäl för vad jag tror. Mm. Eh, om jag säger till dig, jag tror jag har det exemplet i boken, om jag säger till dig att just nu befinner sig 313 personer i riksdagshuset så kan ju det, det kan ju stämma. Men det kan ju vara, det är en ren slump att det stämmer. För jag har ju inga skäl att tro detta. Nej. Och då är det inte heller kunskap. Nej. Även om det är sant. Mm. Och även om jag tror det. Mm. Det är kunskap. Ja, det blir en bra gissning då. Ja, precis. Ja. Jag hade tur liksom ja. som det. Och, och det är därför jag ofta reagerar mot den här falska dikotomin trovetande som sagt. Mm. Var, därför att vetande är... Tro på goda grunder. Mm -hmm. Och all vetenskaplig kunskap som vi har är ju hypoteser om verkligheten som har mer eller mindre stark evidens, alltså mm. det finns skäl och tro på det viset. Och det är därför all vetenskap, så att säga, i någon mening är provisorisk. Att vi kan lära oss mer, vi kan fördjupa vår insikt och vår kunskap, men vi blir aldrig färdiga, så att säga. Mm. Och i det ligger ju också en ödmjukhet. Men det betyder ju inte att alla. Hypoteser, allt som folk tror att det är lika, lika bra kvalitet på det så att säga. Nej. För att om, om, jag, om någon säger att evolutionsteorin är rimlig och någon annan säger nej, kreationismen är rimlig. Då är det förvisso två hypoteser, men de har inte samma kvalitet. För den ena har jättestarka belägg och den mm. andra har inga belägg. Mm. Så det måste man komma ihåg. Men man kan aldrig vara hundra procent säker på att man har rätt. I detta ligger ju en ödmjukhet inför mm. att vi... Är i vår förståelse av världen och våra kognitiva förmågor är begränsade också mm.
0: så att vi, det, det är den bästa förståelsen vi har
1: just nu Ja, precis.
0: ja för det du pratar om evolutionsteorin och kreationism det, det är ju finns det något att jag, evolution, evolutionsteorin är ju en teori bland många teorier
1: Ja, fast det finns inte flera teorier om människors och djurs utveckling som, som har vetenskaplig grund. Det finns inte. Nej. Nej och, och... Men det finns ju teorier om andra saker. Gravitationsteorin till exempel.
0: Ja, för den är väl inte riktigt klarlagd hur det är? Nej, vad
1: gravitation är, är inte, har vi inte en fullständig förståelse av. Därför att gravitationsteorin är inte riktigt förenlig med kvantfysiken och kvantfysiken är en väldigt bra teori som beskriver kvantpartiklars beteenden, men det, men det går liksom inte ihop totalt sett så att, att vi, vi, man kan säga vår fysikaliska kunskap om världen är inte fullständig ännu för det går mm. inte ihop riktigt evolutionsteorin är mycket mer komplett än gravitationsteorin i sådana fall ja. men det är inte så många som trivlar på att stenen faller om jag släpper den
0: Nej. <laughs> Nej, för det strider ju inte. Det finns ju ingen religion som, som påstår motsatsen. Nej, precis.
1: Men så är det ju med evolutionen. Ja. ja. Vilket säger en del om vilken, vilken otrolig makt över våra sinnen dogmer kan ha. Eller liksom läror som kommer ifrån föreställningen om helighet och heliga skrifter. Det är väldigt farligt, tror jag, ja. tycker jag.
0: Jag för man kan väl säga att problemet där är ju att vi människor är i ganska liten grad rationella. Mm. Om vi tar in en, en av komponenterna
1: i förnuftet. Mm. Så rationaliteten är ju i många fall väldigt, väldigt dålig. Mm. Och, vi, ja, precis. Och vi är ganska dåliga. Jag skriver ju mycket om det i min bok. Mm. Att vi, har, vi är ganska dåliga på att bedöma sannolikheter till exempel. Och vi har massa sådana kognitiva ja. brister som jag tror att man kan träna upp för att bli lite bättre på det i alla fall.
0: Ja, och, och, låt oss fördjupa oss lite där mm. på våra kurser. Sannolikheter är ju en sak. Mm. Alltså hur, hur stor risk det är någonting mm. och hur stor chans att någonting ska uppstå. Mm. Det är i alla fall, jag tycker att det för mig är en enorm tillgång att veta att min intuition kring sannolikheter är förmodligen fel. Alltså det jag först kommer upp med. Alltså mm. jag, jag vet att mina föräldrar berättade att de var i London tillsammans på, på en resa och Morgon morgonen så hon de ut på olika håll pappa skulle på museer och mamma skulle ut och shoppa mm. och strax efter lunch så står mamma och väntar på tunnelbanan, tunnelbanetåget kommer in dörrarna öppnas och där står min pappa mm. och sannolikheten för det är ju helt obefintlig och hon ger ju så då ut till försöker hitta större större anledningar, men där tänker vi ju fel. Alltså att sannolikheten att, att min mamma ska träffa, min pappa är ju väldigt, väldigt liten, men det är inte det det frågar frågan om, mm. utan att två personer som känner varandra ska träffas av en slump i London mm. under en dag. Mm. Den sannolikheten är ganska stor. Mm. Och nu råkar det vara dem.
1: Ja, nej men visst. Så är det ju. Det är ju därför, det, det är därför de här föreställningen om synkronicitet är så populära i New Age-kretsar, att man säger att det här är så osannolikt så det måste finnas en mening med att det hände. Eh, universum vill säga någonting till mig genom att det här skedde. Och, och dels är det ju just en bristande förståelse för sannolikhet som mm. ligger bakom det där. Och så är det det här narcissistiska. Liksom att universum har ordnat det här för mig. Otroligt <laughs> självupptaget. Ja, Ja, men för
0: vi har... Vi är ju berättande varelser. Mm. Vi förklarar ju vår värld som är ju väldigt komplex och märklig på många sätt ja, genom berättelser.
1: Mm.
0: Och, och, och de här, så att säga då att ja, det var en slump. Ja. Ja. Det, det, är, det är väl ett kort berättelse och ganska ointressant berättelse. Ja. Men ja. Att, att makterna eller vad det nu är... Äh. Så svårigheterna att beräkna sannolikheter är en sak. Och det har ju också då med våra, hur vi ser på faror till exempel. Ja, ja jag visst. Vi är väldigt rädda för att flyga och förbänna falla och hajar. Men mm. går helt obekymrat in i badrummet. Ja, exakt. <laughs> exakt ja. Så Som är väldigt farlig plats.
1: Ja. Nej, men visst är, ja. visst är det så.
0: Vad är det mer för vi ofta
1: går i? Nej, men också att man... Det tror jag, jag, jag skriver ju om till exempel det här med anchoring-effekt att, att man, man kan liksom manipulera en person till att göra en gissning åt ett visst håll. Jag, jag tror jag har det exemplet i boken att om jag frågar ett antal personer, en i taget om jag ställt, säger till dem så här tror du att Mahatma Gandhi blev 135 år gammal? Mm. Då skulle du säga nej, det tror jag inte. Okej, okay, hur gammal tror du att han blev då? säger man sen, Och, då, och så får man en gissning. Om man gör det på hundra personer oberoende av varandra, och då får man ju en gissning så får man ett medelvärde va? Och så gör man samma sak med hundra andra personer En i taget Och så säger man inte Tror du att Magandi blev 135 år mm. först Utan man bara säger så här: Hur gammal tror du att Magandi blev säger man. Mm. Då kommer medelvärdet på deras gissningar vara lägre mm. Än medelvärdet på den första gruppens mm. gissningar För att då har jag sagt 135 innan Och då kallas det för anchoring-effekt Att man liksom förankrar sin gissning I det här talet som man hörde Och så gissar man då lite mer än om man annars skulle ha gjort och det där är ju otroligt manipulativt, men det används ju när du sätter priser på, på produkter och så där. Så det är Och jag tror att det är bra att vara medveten om det här, för då blir man inte riktigt lika lätt lurad som man inte är medveten om det.
0: Inlöneförhandling. Ja, alltså, vem, vem säger den första siffran? Exakt.
1: Mm. Och så kan exakt. man
0: också tänka sig då en tredje grupp som får, får frågan, tror du att man har över 60 år? Ja, ja, precis. Ja, ja så får man säkert då ännu lägre exakt, på ja. exakt, så är det så att vi är så lätt manipulerade ja, vi är ju det och, och... utan att veta om det mm. men då är det bra att i alla fall veta det ja. jag vet att jag är lättmanipulerad ja. jag vet
1: att, att det är jag har väldigt svårt med att beräkta sannolikheten ja. och jag har ju massa exempel i min bok för att jag tänker ju att den ska fungera som ungefär som att gå på gymmet för hjärnan mm. det är, det är bra att bo på gymmet för sina muskler men det är ganska bra att göra det för hjärnan också det, det måste jag säga välbehövligt ja, ja. hjärnan
0: ställer ju till mer problem för oss än musklerna ja, ja, ja det har du. <laughs> alltså huvuddelen av de problem vi har ställer ja. ju till för oss själva ja. i vårt sätt att tänka hantera våra tankar och våra känslor ja.
1: Ja. så vi kan göra väldigt mycket där jag och min hustru har en ritual som vi gör nästan varje eftermiddag kväll innan middagen. Det är att vi spelar två, tre, fyra partier blixtschack. Alltså med klocka. Vi har bara tre minuter var för hela partiet plus två sekunder för varje drag. Det kallas för Bobby Fischer-style för tiden. Det går alltså väldigt fort. Det är väldigt intensivt. Väldigt aggressivt kan man säga. Man attackerar liksom. så. Men man håller man liksom gymmar hjärnan mm. och det, det gör vi i stort sett varje dag mm. det är otroligt kul liksom. för det, det är som ett litet gympass för hjärnan mm. det, ska, det är bra tror jag
0: ja. finns det i dig att du skulle kunna låta henne vinna <laughs>
1: du, du, jag kan tala om för dig här nu och alla dina lyssnare att vi följer statistik vi har koll på varenda parti och vet hur mycket vem som vinner mest och så och hon snittar på ungefär 60% ja. Så hon vinner oftare än jag Vi är alltså ganska jämna men hon är lite bättre ja. så, så, för... så din fråga var Skulle jag kunna låta henne vinna Alltså det är ju inte en. Snart an option Därför att hon vinner Vare sig jag vill eller inte Jag, jag förstår, det, jag förstår <laughs> det För jag, jag tänkte att, att Fack är ju en
0: väldigt rationell Verksamhet ja, man, Att man förutser vissa ja. lag Och det, det är inte så mycket hjärta i det <laughs> Nej det har du att, att Jag Jag tänkt att man skulle också föra in lite hjärta hon, hon, jag vill ha en trevlig kväll också. Ska... <laughs> alltså, vi, vi är väldigt
1: trevligt Vi har väldigt trevligt Vi kommer ju från olika världar Hon är ju konsthistoriker och jag är ju naturvetare Hon skriver skönlitteratur och jag skriver facklitteratur de som lyssnar på Vi har ju en podd ihop som heter mm. Den gyllene grenen, jag måste få säga det för att de mm. som lyssnar på den vet ju vilka olika världar vi kommer ifrån men hur roligt vi tycker det är att förena de världarna mm. det gör vi i våra ständiga pågående samtal hela tiden och det är två perspektiv från två helt mm. olika håll, men det blir en väldigt häftig syntes faktiskt mm. um, så att det finns mycket hjärta i det ja det, och, och du vet ingen av oss är en dålig förlorare så att det är liksom det, det är inget problem
0: Nej. Nej, för det är ju ett sätt också att, för att ta in,
1: kanske
0: den svåraste situationen att, att använda sitt förnuft är just i relationer mm. att där blir vi väldigt oförnuftiga många gånger
1: <laughs> ja, så är det.
0: för det som drar oss ifrån förnuftet, enligt är inte min erfarenhet är rädslan ja. när vi blir rädda Ja. Då tappar vi bort, då blir vi inte kloka. För då hamnar vi i försvar. så alltså att antingen spela död, kollapsa, mm. fly mm. eller anfalla. Vilket ju är väldigt oförnuftigt alla tre. I de allra flesta sammanhang vi mm. möter. För det är så sällan vi blir anfalla av ett lejon. Mm. Utan vi har förlorat i schack. Eller vi har inte <laughs> känt oss sedda. Eller vi har... Vad det nu är för någonting. Det kan ju ja. vara... Det, det sker ju saker hela tiden som utmanar våra olikheter. Mm. Och hur beter jag mig då? För jag vill ju egentligen mm. ha en bra relation. Mm. Kan jag använda mitt förnuft? Vad är en rationell handling? Kan jag ta in min klokskap i det här också? Och göra någonting förnuftigt. Mm. Istället för att tappa bort mig själv.
1: Mm. Och bli destruktiv i en mardröm som man ju blir då. Mm. Mm. Nej men visst är det så. Alltså jag... Mm. Jag har ju förmånen att leva i en relation som är väldigt harmonisk så att vi har liksom inte riktigt den typen av situationer. Vi, vi älskar ju att resonera om saker och ting. Analysera och diskutera och resonera. Både med känslor och förnuft skulle jag säga. Mm. Men naturligtvis så har du rätt i att det finns ju sådana mekanismer om man är trött och... Att det är lätt att liksom hamna i en oförnuftig reaktionsmönster, det är det, 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 så är det ju för alla människor såklart.
0: Ja, trött och hungrig brukar vara en bra ja. kombo för ja, det. Ja. ja, men att då ha verktyg, ja. att kunna... Okej, okay, nu är jag trött och hungrig, så nu behöver jag vakna upp lite mer här
1: mm.
0: och se hur ska jag hantera den här situationen på ett konstruktivt sätt mm. hur kan jag använda mitt förnuft här för jag vill ha en bra relation mm. jag vill inte ha konflikter, jag vill kunna skratta och spela schacka och spännande samtal och mm. attraktion och passion mm. och glädje och humor och värme mm. i relationen och hur kan jag då agera på ett sånt sätt som medverkar till det
1: mm.
0: det är ju förnuftigt
1: mm. Mm. och det låter
0: som du använder ditt
1: förnuft i relationen <laughs> Också. Ja det tror jag Jag hoppas i alla fall ja, nej, men låter så. Nej,
0: men Du säger att jag har en fin relation
1: ja, jo, men ja det har jag verkligen
0: Och det är ju det du vill ha ja. och, och den blir ju inte så av sig själv nej. Utan det är någonting som du gör
1: och det innehåller också naturligtvis. Ja, men naturligtvis är det så. Jag har, också, jag, har för, jag har ju också förmånen... Det är ju mitt andra äktenskap. Jag har ju förmånen om att ha en väldigt fin relation med min exfru också. som är Mamma till min son som är 12 år gammal, snart 13. Mm -hmm. Och det har jag ju förstått att det är ju tyvärr inte så vanligt. Alltså. Jag ser ju liksom i bekantskapskretsen runt omkring med människor som har haft en tidigare familj och det är så mycket slitningar och det är konflikter och grejer och det är alltid barn som kommer i kläm och det där smärtar mig väldigt mycket jag tänker framförallt för barns skull alltså. och jag är så otroligt tacksam över att inte ha det så och Det är klart att jag, eller i någon mening, har bidragit till det. Men de här två kvinnorna och min son har ju också bidragit till det. Det räcker ju inte att jag har rätt inställning, så att säga. Nej. det måste ju de ha också. Absolut. Och så, jag är lottad mm. verkligen på den punkten. Mm. Det, är, det är en stor förmån, ska jag säga.
0: Ja. Men, men det låter också som en situation där du haft förmån att kunna, eller förmån du har gått till ditt förnuft. För det är klart att man skiljer sig inte för att allting fungerar så bra. Nej, det, det, lämigt, utan, det, så. det finns ju någonting där och, mm. och vi är ju alla rädda för att inte duga till
1: mm.
0: att äh, inte vara önskvärda eller otillräcklig och det här triggas ju i mm. och det är ju därför vi ser så mycket destruktivitet där tror jag för vi mm. är rädd slår och försvar mm. så att, jag tänker mig till och med att man kan träna upp en väg att kunna gå till sitt förnuft ja. Så man behöver göra om och om igen ja. mediterar
1: du någonting? Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Nej,
0: du har något stött på dig i många samma. Ja, min
1: hustru är ju hon är ju väldigt mycket inne på sen meditation. Mm. Och, eh, hon är ju sen buddhistiskt orienterad. Mm. Eh, eh, men jag har, nej, jag har inte gjort det. Jag har inte gjort det. Nej. Däremot så spelar jag, jag spelar piano och gitarr och sådär. Och det är för mig ett sätt att landa tror jag. Mm. Men det är ju inte meditation i vanlig mening. Nej för mig, jag mediterar en hel del och, mm. och för mig
0: är det ett sätt att trampa upp den här vägen till den förnuftiga platsen mm. för vad man gör är att man sätter sig och tittar inåt och ser gör en sorts inventering, vad finns här nu mm. och det kan ju finnas mycket väl rädsla otillräcklighet och mm. nervositet och vad det nu är men då kan man gå till den bevittnande platsen mm. och istället för att jag är rädd, för är jag rädd då behöver jag gå till mina försvarsmekanismer så spelar död fly. Mm. Så kan jag ha en känsla av rädsla. Mm. Och då är jag på en bevittnande plats. Mm. Och den platsen är klok. Mm. Den är förnuft. Där kan jag, Därifrån kan jag använda mitt förnuft.
1: Hur länge mediterar du om dagen ungefär?
0: Ja. Det är lite olika, tio minuter i alla fall mm. Absolut mm. Men, men sen så när, dagarna när jag inte jobbar Så gör jag också yin yoga Och då, det är också en form av meditation Och då blir det uppåt en och en halv, två timmar mm. Samtidigt som jag då är i kroppen För, för meditation är ju egentligen Att gå till den här bevittnande platsen mm. Alltså den del av mig som är klok mm. Jag har ju en sån del Och det har vi alla mm. Vi alla har en del som är klok
1: mm.
0: Och vi har, rymmer också alla möjligheter Att inte vara kloka
1: Mm -hmm. Alltså att bli
0: rädda och destruktiva. Och, och ju oftare jag kan gå till den del som är klok, ju mer kan jag då använda mitt förnuft. Mm. Och vara konstruktiv i verkligheten och bidra till både min egen och andras lycka och utveckling. Mm. Vilket då är min absolut inte fullständigt utan någon snäva bild av kärlek. Mm. Våra kärleksfull.
1: Mm. Nej, men det, jag, jag kan verkligen se och förstå hur fruktbart det kan vara att meditera. Mm. Jag, jag har liksom inte... Jag har nog kanske inte riktigt den ron att ta mig den tiden. För att jag älskar att läsa och liksom ta in... Jag, har, jag är väldigt nyfiken hela tiden och då... Mm. Då... Men jag, jag, en vacker dag kanske jag börjar jag vet inte jag
0: kommer att tänka på ett uttryck som säger så här att meditera 20 minuter om dagen mm. och har du inte tid med det mm. meditera en timme om dagen
1: ja, ja det är bra, det är bra. Ja, jag förstår verkligen poängen ja. Ja. ja det är bra
0: kunskap pratar vi om att det är viktigt mm. att kunna för, för förnuftet att utgå från kunskap som är sann mm. så att, att ha fötterna på jorden mm och, och hur pass svårt det är för oss människor att få det, alltså våra hjärnor är inte riktigt den är ju mer gjord för att överleva ja. än att, att se vad som är sant mm, visst är det så du skriver en hel del upplysning också i boken mm. så ska, ska du beskriva hur, hur vår kunskaps
1: uh... nej, men jag tror såhär... kunskapssökande
0: har utvecklats under de senaste 500 åren ja, ja, nej,
1: men jag, jag tror så här att uh, det är precis som du säger att evolutionen har ju utrustat oss med kognitiva förmågor i första hand för att överleva inte nödvändigtvis för att få reda på vad som är sant utan det är ju snarare en bieffekt så att säga mm. och det är ju också därför vi gör misstag vi, till exempel så övertolkar vi agens som man brukar säga man tänk dig att du, att du bor på savannen i en hydda och ser är det skymning och du går ut ur hyddan och ser en rörelse i ögonbrån då är det bättre att missta en buske för en tiger än att missta en tiger för en buske så att säga. Mm. Mm. det vill säga det, bättre, det ökar chansen för din överlevnad om du har fel åt det ena hållet snarare än det andra hållet alltså vi övertolkar att det finns en, en levande varelse säga. och ifrån det har det ju då kommit att vi tänka, har börjat tänka att det finns att naturen är besjälad och mm. en sten har en and i sig, eller blixnedslag kommer från någon slags gud i himlen och sådär men vi har ju också för att tala om upplysningen som historiskt begrepp vi har ju också utvecklat det som kallas för den vetenskapliga metoden som är ju ett sätt att kompensera för våra kognitiva brister mm. det är ju vi gör experiment, vi utvärderar resultatet, vi ser om det stämmer med vår hypotes eller inte framförallt så kan många forskare göra samma experiment, mm. det, det räcker inte att jag vill att resultatet ska bli på ett visst sätt utan andra kan prova det och i den här processen finns det ju liksom en inbyggd felkorrigering som också kompenserar för våra individuella kognitiva brister. Det är därför den vetenskapliga metoden är som ett fantastiskt sätt att ta reda på kunskap om hur världen är beskaffad. Den fungerar, så att säga, i det långa loppet. Sen har den ju haft fel ibland men det korrigerar sig alltid med tiden. Det är det som är poängen. Och en av mina stora, vad ska vi säga, livsuppgifter när jag startade det här förlaget, Fri Tanken med Björn Ulveus- för 15 år sedan. Både han och jag älskar att läsa- populärvetenskap. Det är liksom en stor person. Och för mig var det ju... Den passionen som drev mig- till att starta det här förlaget Det är ju att- jag vill visa människor hur fantastiskt det är- att se på världen med vetenskapliga glasögon. Så att säga. Vi behöver inte ta till- en massa pseudovetenskapliga idéer om astrologi eller homeopati eller andar eller medium eller ja. allt vad det nu är. Det, världen är så fantastisk som den är. Mm. De, de naturliga förklaringarna är så fascinerande, så inspirerande. Man får en sån sense of wonder, alltså känsla av förundran mm. inför hur världen fungerar när man börjar förstå den naturvetenskapligt. Mm. Så skippa liksom hitta på grejerna mm. Förstår du Absolut. Det är min drivkraft i alla fall. Ja. Nej, men jag, jag, jag delar det. Och, mm. och
0: jag tycker också det finns en ödmjuk... För det finns de som tycker att då vetenskapen tror att den kan förklara allt och ska förklara allt. Men det, det här magiska, det går inte att förklara med vetenskap. Men, men, men det är inte det vetenskap handlar om. Vetenskap handlar ju i grunden om att... Jag... Ja, i förhållande till väldigt mycket säger jag, jag vet inte Absolut. För det här jag vet inte hur mm. det här går till yeah. istället för att förklara mig att det är en gud som gör så här mm. för, för att, att i, inom de trosystem så vet man alltid yeah. för astrologin förklarar det här att det går till så här och mm. så här därför mm. det, det finns ingen
1: ömjukhet där nej, det är mm. precis så är det och det finns, jag skriver ju om det också i boken det finns så många missuppfattningar om just den vetenskapen Alltså till exempel jag har hört så många gånger att folk sagt till mig så här. Ja, men du tror bara på det som vetenskapen kan förklara säger mm. de. Och så är det ju inte alls mm. för det första tror jag på en massa saker som inte har med vetenskap att göra överhuvudtaget mm. jag tror på kärleken till exempel mm. jag tror på mänskliga rättigheter jag tror att det finns liv på andra planeter det finns ingen vetenskapligt som pekar på det alls, mm. utan det är en hypotes som naturligtvis är, är bara grundad på en sannolikhetsbedömning. Mm. så det är ju en svag hypotes i den mm. meningen, men jag tror, jag tror den mm. men Eh, säg att du kommer till mig med, säg så här att, du, säg att du har hittat en växt på Himalayas sluttningar som om man äter den så, så botar det snarkning mm. tror jag på det? Alltså eller inte? Jo för första är det ju jättelätt att testa mm. man gör ju ett dubbelblind experiment där man ger ett antal personer sockerpiller och sen ger man ett antal personer ett piller som innehåller det här växtämnet och om den gruppen Snarka mycket mindre mm. än de som får sockerpiller. Ja då är det klart att jag kommer tro på det här. Trots att vetenskapen inte har en aning om hur mm. den här fungerar. Mm. Det är ju liksom nästa sak att mm. ta reda på på vetenskapen. Hur den här växten gör att man inte snarkar. Men att den gör det. Det räcker ju bara att visa i ett vanligt dubbelblind experiment. Mm. Så är ju saken klar. Mm. Alltså det tror jag på. Trots att vetenskapen inte kan förklara det. Mm.
0: Och det finns ju också en stor ödmjukhet i att man gör då ett dubbelblind experiment. För att man visar då att, att även trots att vi gör den här ganska noggranna metoden för att ta reda på hur ligger det till egentligen? Hur fungerar det egentligen? Så kan vi i alla fall vara med där med våra. Och påverka utfallet.
1: Önskningar, ja, ja, precis. Ja, så precis. Att, att, om, om då
0: försöksledaren tycker att det vore ju väldigt roligt att det kom nytt, fram ett nytt snarkmedel mm -hmm. så jag hoppas att det här funkar. Så påverkar det experimentet. Mm -hmm. Han vet att nu får ni den här blomman och de här får ja. inte blomman. Så, så, så vi vill ta bort även det. Ja, så att vi
1: verkligen vet. Och du kanske ska förklara för lyssnarna mm. dubbelblind betyder ju just att varken försökspersonerna eller de som gör experimentet vet vem som får vad. Mm. det är det som är betydelsen i dubbelblind alltså. ja. Nej, men det är, och det är ju för att kompensera för det man kallar för confirmation bias mm. alltså att man gärna hittar det man vill hitta och mm. det, det, it's the beauty of the scientific method det är det som är vetenskaplig metod
0: ja och det finns den här ödmjukheten ja. det, det tycker jag är så fint att, mm. att, att vi, vi vet att vi är felbara och att vi vet att det är så lätt att tänka fel och påverka och hamna snett det är så otroligt lätt mm, så när vi vill ta reda på hur saker och ting fungerar och det är väldigt viktigt att veta det mm. för då kan vi utveckla det, är det utvecklingen bygger på mm. att vi har en riktig kunskap om hur saker fungerar mm. och när vi har det så kan vi ju då bygger vi på fast grund mm. Istället för att bara påstå saker. Mm. Att det här beror på att, att det sitter någon på Saturnus och dricker te. Mm.
1: Ja,
0: det är precis. därför man har slutat sparka. Ja,
1: precis, <laughs> precis.
0: Och, så låt oss prata lite grann om någonting som du också skriver om i boken. Alltså, hur man kan använda förnuftet i svåra beslut.
1: Mm. Du kallar det för vagn. Mindproblem, Mind trolley problem, problem på ja. engelska Det är ett klassiskt Moralfilosofiskt ja. moral problem ja. Ska du beskriva det? Ja, den ursprungliga versionen är ju att Man tänker sig, det är tankeexperiment Där man tänker sig att man står vid en järnvägsräls Och där, där spåret delar sig i två grenar Det finns en spak där Där du kan växla det Framkommer, Framrusande tåget Från den ena till den andra spåret Om du inte drar i den spaken då kommer tåget köra på den högra rälsen och där ligger det fem personer fastbundna lite längre fram på rälsen och de kommer att bli överkörda och dödade. Om du drar i spaken, då kan du växla om tåget till den vänstra rälsen och där ligger det en person fastbunden lite längre bort och kommer att bli dödad om du gör det. Ska du dra i spaken eller inte? Det är det moraliska dilemmat. så att säga.
0: Och, och hur skulle du använda ditt förnuft här?
1: Ja, det intressanta är ju att det finns, ju, det finns ju olika etiska eh, principer så att säga, eller teorier va? den som kallas för utilitarism konsekvensetik den säger ju att du bör dra i spaken därför att du räddar faktiskt fem människoliv eh, till förmån för att förlora ett så att säga och det är bättre med fem än ett helt enkelt så det är ju en slags konsek moralisk konsekvens som blir bättre mm. det allra bästa vore om ingen dog men det går alltså inte i det här Nej. fallet va men sen finns ju en pliktetik Skulle man kunna hävda Att man aldrig får aktivt orsaka död mm. Och då är det bättre att vara passiv Och inte göra någonting mm. Jag har ju svårt för den mm. tolkningen Där har jag nog en utilitaristisk läggning Skulle jag säga Men det som är intressant är att om man formulerar det här på det viset så kommer ungefär 80% av alla människor säga att man bör dra i spaken. Mm. Men om du omformulerar problemet och säger att du står på en bro ovanför den här rälsen. Mm. Och nere på rälsen ligger fem personer fastbundna. Det kommer ett tåg som snart åker igenom och kommer komma under bron. Det sitter en stor, tjock människa på broräcket. Mm. Om du knuffar ner honom- då kommer han dö, men det kommer stoppa tåget- så att, att de här fem klarar sig. Bör du göra det? Och det är väldigt få som mm. är beredda att göra det- trots att det är exakt samma effekt- som i det, det första exemplet. Mm. Och det där är intressant där- för att eh, experimentalen. Eh, alltså neurofilosofiska experimentalister har visat med hjälp av sån här hjärnscanning att det är olika delar av hjärnan som aktiveras när man mm. formulerar det här problemet på de här två olika sätten så det är inte liksom, vi behandlar inte det här moraliska dilemmat med samma del av hjärnan i de här mm. två fallen och exakt varför det är så vet nog ingen ärligt talat, men så är det
0: det finns ju en hel serie av olika komplikationer i det här ja, ja, mm. en är ju att om man har att det är fem personer och den är en person är din son
1: ja, ja visst, visst. Mm.
0: och det kan man ju förstå då för att, att jag tänker på det du pratade om tidigare om, om rationalitet och klokskap mm. att när jag inte känner de här människorna mm. då kan jag använda min rationalitet mm. och då är det ju en, en, en ganska enkel ekvation mm. en är färre än fem mm. Men är det din son mm. eller är det en människa här. Det blir ju en varelse på ett annat ja, sätt. Visst. Då kommer också din klokskap in. Mm. Mm. Och, 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 och ställer till det för
1: rationaliteten. Du svårar det, så är det ju. Ja. Och det är, jag, skulle, jag skulle kunna begå många omoraliska handlingar för att rädda min son. Ja, <laughs>
0: så är det ju. Precis. Som, som vore irrationella.
1: Ja. Alltså, du... ja. ja och omoraliska alltså, ja. Det, 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 ja. den kärleken är ju är ju starkare än allt liksom ja.
0: är det förnuftigt?
1: <laughs> ja det är en bra fråga eh, nej, men det är ju det är ju mer instinkt alltså. ja. det är, det, alltså, jag tycker ju kärleken är förunderlig på alla sätt eh, men den är ju också en effekt av evolutionen, tror jag. Ja. Den har, så att säga, haft... Alltså, att vår förmåga att känna kärlek hänger ihop med att vi människor föder barn som är fullständigt odugliga i mm. <laughs> ganska länge, om man mm. jämför med resten av djur, däggdjuren. Alltså ett följ kan ju ställa sig upp efter ett dygn tror jag ungefär, ett ja. nyfött följ. En människa kan ju inte gå först efter ett år liksom. Alltså man är ju helt inkompetent ja, Och därför så behövs det ju mycket mycket mer omvårdande från mm. föräldrarna mm. Eh, till människa och barn jämfört med djur och det är klart att då har evolutionen skapat den här väldigt starka emotionella banden som är ju både sammanhållning mellan föräldrarna, kärlek alltså mellan vuxna men också kärleken till sitt barn
0: mm. och man kan ju utan att vara speciellt tveksam fastslå att det är evolutionärt gynnat att ta hand om sina barn. Ja, visst. Mm. Det, 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 de som har gjort det, ja. de har första genet vidare. Ja.
1: Så det är väldigt framavlat i oss att ta hand om ja, våra absolut. barn. Och det, jag tycker det är så tråkigt för många människor säger: man beskriver en kärlek på det här viset och säger att oh, det där låter ju så o så cyniskt och så oromantiskt att liksom prata om det som en evolutionär produkt jag kan inte känna det jag tycker kärlek är lika fantastisk i alla fall, även om den har uppstått av de här skälen som vi sa ja. kärlek är ju en förunderlig kraft och den är ju fantastisk men, men det, det, den blev väl inte sämre för att, ja du förstår vad jag menar ja, absolut,
0: jag, för jag tänker vad skulle du annars vara <laughs> vad skulle du annars komma ifrån nej vad är kärlek för dig då? Hur skulle du definiera? Har du någon definition du tänker på som du kommer att prata om
1: det? Nej, Men kärlek är ju väldigt mycket tycker jag att äm, sätta, sätta någon annan före sig själv. Det, mm. det, det tycker jag är väldigt definierande mm. för kärlek. Och det gäller ju både den, den vuxna kärleksrelationen, men även sitt, till sitt barn. Liksom. Mm. Det är ju olika sorters kärlek, men det är ju, de har ju det gemensamt mm. att, att liksom man, den andra blir viktigare än sig själv. Liksom. Mm. Att man kan att den andres framgång är en större lycka än den egna framgången mm. så att säga i någon mening Ja, mm. ja det blir ju viljan till
0: någon annans lycka ja, precis. jag vill
1: exakt, exakt.
0: och också att jag är beredd att göra ganska stora umbäranden för att mm. så ska ske, så behöver du en så kan du få min. min, mm. ja, det är besökt för mig, men du, du mm. det är jag dig
1: verkligen. verkligen
0: ja, jag tycker det är så, så, så spännande det här med tankefällor och hjärnspöken,
1: vi pratar mm. om, om förankringseffekten Mm. Men det finns ju lite fler. Det är ju beslutsblindhet det är ju ett experiment som faktiskt gjordes första gången, så vitt jag vet, vid Lunds universitet. Och det är ju det här, det här med att vi människor efterrationaliserar så gärna. Vi konstruerar en rationellt argument för vad vi tycker och tänker- efter att vi har bestämt oss vad vi tycker att tänka. Istället för tvärtom. Beslutligenhet är ett väldigt roligt experiment. Det går till ungefär så här. Man, man har en försöksperson som får svara på ett antal ganska komplicerade frågor av lite mer politisk karaktär. Man kan säga: En fråga kan till exempel vara: Vi har, vi har mycket problem med genkriminalitet i Sverige. Sen får man två alternativ: A och B. Och A kanske är så här, det är rimligt att inskränka människors integritet lite grann, att tumma lite grann på integriteten för att mer effektivt kunna bekämpa brottsligheten. Det kan vara det ena alternativet. Och det andra alternativet säger då tvärtom att man får inte tumma på människors rätt till privatliv och integritet, typ övervakningskameror och sådär, för att, för att, så att säga, komma åt brottsligheten. För den integriteten måste gå före. Och så har man ett antal sådana frågor. Och så får man säga vilken man tycker då. Och sen så när man har gjort det- då tar försöksledaren ut det här pappret- och säger nu ska vi mata in det här i databasen- och analysera. Under tiden ska vi gå igenom dina svar här. Och då har man liksom en kopia under de här- mm. som, som då ska vara en kopia av vad man har svarat. Men den är då manipulerad. Så att mm. där ser det ut som att man har svarat tvärt emot- mot mm. vad man sa. Så om man svarade A på den här första- då står det där att man svarade B- och då säger försökledaren så här Okej, okay, nu ska vi gå igenom de här Kan du motivera varför du valde B här I den första frågan Och då är det, så kommer jag inte ihåg exakt Men då är det ganska många människor Som inte ser att det är tvärt emot Vad de sa mm. Och inte nog med det De motiverar varför de valde det där Som de inte valde mm. <laughs> Alltså efterrationaliserar mm. Hur de tänkte Och det är ganska roligt Men också rätt sorgligt att det är så På något mm. sätt,
0: eller? Dels att våra... För det här är en sorts värderingar. Sitter inte så djupt. Nej. Det är, det visar, det är en mm. sak som du visar. Och det andra är att, att jag kan hitta argument egentligen för, för vad som helst. Ja, ja. visst. Jag kommer inte tänka på en historia om, om... Journalisten frågade Slas om man hade för favoritfärg. Mm. Och då sa jag Blått. <laughs> och då var en, så här, Ambitiös sa, varför just blått? Mm. Ja, rött då
1: <laughs> Ja, det är bra Ja, men lite så. Ja. lite så Det finns ett mycket enklare exempel i är det här att du kan ju få Genom att ha en magnetstimulering av hjärnan Så kan du få en patient Eller, vad heter det, försöksperson Att börja skratta mm. genom att man bara stimulerar hjärnan Och om man frågar patienten Eller försökspersonen då Varför skrattar du då har de alltid något skäl till det. De säger att ja, men du hade ju en så konstig min. eller den, Hon som kom in i landet där hade en så lustig tröja på sig. Och sådär. Så man efterkonstruerar ett skäl. För att hjärnan står liksom inte ut med att, att den skrattade utan orsak. Nej. Det är ganska roligt. Jo,
0: och det, det är ju det som även det här, när man motiverar sitt beslut. att man kan motivera, att mm. det, det bor på ett sätt många där. Ja. Det, det finns många möjligheter. Ja. Ja. Hjärnan kan verka vara väldigt plastisk och orörlig och, och är svår att lita på.
1: Mm. Verkligen.
0: Det är så lätt att inbilla sig saker. Och jag, jag skulle prata lite grann med dig om konspirationsteorier också. Mm, ja, Det måste ha ökat något enormt de senaste
1: 5-10 åren. Eller? Ja, antagligen. Jag det kan det. inte minnas att det var så här för 15-20 år Nej. sedan. Nej, men dels är det väl mycket mer synligt via sociala medier och sådär. Internet. Så kan det, vara, det är väl en förklaring, en annan är ju att det går att bygga upp liksom communities på nätet. För alla som tror att jorden är platt, de liksom kan träffa varandra och chatta mm. i sina grupper och sådär. Och då, och det, jag tror att det är väldigt mycket handlar om att människor vill hitta ett socialt sammanhang mm. där de blir sedda. Och liksom, mm. Inte behöver vara ensamma och sådär. Ja. Så jag tror konspirationsteorier har liksom en väldigt stark social funktion, Gemenskap. Mm. Ja. Så att, och det är väl det är ju fint så länge det inte är farliga konspirationsteorier. Alltså, mm. jorden i plats spelar ju inte så stor roll om folk tror det. Men, men det är ju värre om man tror att äh, amerikanska regeringen styrs av en satanistisk pedofilring, mm. då som vi behöver kriga mot, ja då är det mm. väldigt farligt. Ja. Som den här QAnon-rörelsen. Just det. Och det var därför jag mm. skrev just i Den Kultur- om, om den här svenska visetalmannen som är kreationist. Mm. Att, att det är väl inte så farligt- att man inte tror på evolutionsteorin i sig. Men, men en person som har förmågan- att förkasta all vetenskaplig kunskap- för att inte passa ens egen världsbild- en sån person blir en farlig politiker för att då kan man tillämpa det på andra områden som man inte heller tycker passar. Klimathotet eller vaccin eller något sånt där. Så att det är en väldigt farlig förmåga att kunna strunta i vetenskaplig evidens. Ja.
0: Jag såg en annan som hade en argumentation som handlade om kvantmekanik. Man har... Ingen som helst utbildning i kvantmekanik. Nej. Men ändå har väl ganska avancerade teorier kring
1: det. Alltså kvantmekanik är så fruktansvärt missbrukat av New Age-kulturen. Man blir helt matt. Alltså. Årets Nobelpris gick ju till bland annat en av våra författare, Anton Seilinger. Mm. Fick Nobelpriset i, i fysik nu. På grund av sin forskning på kvantfysik. Kvantfysiken, är ju mest, kvantfysiken har ju de mest märkliga fenomen Som naturvetenskapen rymmer idag mm. Men de här new age-människorna Som åberopar kvantfysiken De har ju inte fattat mm. någonting Alltså I'm sorry to say mm. Ingenting de säger om kvantfysik stämmer ju mm. Och jag brukar säga det Kvantfysiken är mycket häftigare än vad de tror mm. Men inte på det sättet som de tror mm. Vår hjärna verkar inte vara byggt På ett sätt som kan förstå den mm. Nej, alltså till att börja med så vänder jag mig egentligen mot den här idén ska man tro på vetenskapen eller inte alltså vetenskapen är ingenting man tror eller inte tror på vetenskapen är en metod mm. som visar resultat och som ger evidens eller falsifierar eh, hypoteser och så vidare när det gäller kvantfysiken så är det en av de, en av de mest perfekta teorier vi har mm. därför att den är otroligt stark i vad den förutsäger experimentresultat mm. och vi skulle inte kunna ha datorer om kvantteorin var fel så att säga, så att i den meningen så vet vi verkligen att kvantteorin är korrekt, mm. men det går inte att beskriva vad den egentligen beskriver mm. därför den är otroligt ointuitiv kontraintuitiv mm. det här med entanglement sammanflätade partiklar på mm. ett avstånd till exempel, mm. det är ju det är så vackert mm. och så fascinerande, men det är ju helt obegripligt alltså.
0: Och att något kan både vara en våg och en partikel ja. samtidigt. Ja, visst,
1: visst, visst, Exakt. Just det här med att två partiklar verkar liksom vara sammanlänkande trots att den ena är på månen och den andra på jorden. Det gör ju att en massa New Age-tolkningar säger så här. Ja, ah, men då är vi alla en del av ett kollektivt medvetande. Eller allt hänger ihop. Och så. Här. Men kvantfysiken säger ingenting sånt. Det är liksom helt falska slutsatser helt Just det. Enkelt. Men kvantfysiken är fortfarande otroligt fascinerande mm. och märklig. Och sen tror jag man måste också skilja på teoretiska modeller och praktiska tillämpningar. Jag har ett exempel i boken att säga att vi har nu en teori om ljusets natur till exempel. Som ju fortfarande är så svår, svårt att beskriva, veta riktigt vad ljus är och sådär. Men vi har i alla fall en idé om elektromagnetisk strålning och ljus. Och den teorin är tillräckligt bra för att vi ska kunna tillverka röntgenapparater så att vi kan röntga tänderna hos tandläkaren eller röntga kroppen hos doktorn. Anta nu att vi om 20 år kastar ut den här teorin om elektromagnetisk strålning för att det kommer en mycket bättre teori så att man säger nej vi, vi, vår tolkning stämmer inte faktiskt utan det är så här istället. Det skulle ju kunna hända. Men det kommer ju inte att göra att röntgenapparaterna slutar fungera. Bara för att vi har bytt liksom beskrivning av ljuset. Eller elektromagnetistrång. Det som däremot skulle kunna hända är att vi kan bygga ännu bättre maskiner- än röntgenapparaterna. Mm. Därför att vi förstår mer. Så, att säga. så i den meningen, ja, en teoretisk beskrivning av världen- kan bytas ut till en ännu bättre. Men det vi har gjort med våra vetenskapliga teorier- blir inte sämre för det. Mm. Så att man hade liksom inte fel innan i den betydelsen. Mm. Och det där tror jag man måste hålla isär. Mm. Och, och, så att
0: ny vetenskap i väldigt, väldigt hög grad bygger på tidigare exakt, vetenskap. Exakt, exakt. Det, det är en evolutionär process. Ja, precis så är det.
1: Mm.
0: Ja, och, och varför pratar vi så mycket om vetenskaplig metod i ett om förnuft? Det beror ju på att, vi vill, att en del av det förnuftiga är ju rationaliteten. Mm. och att, att den vetenskapliga metoden är ju för att det är en rationell metod mm. där vi vill eliminera vad, man, vad den som gör det själv tycker och tror och Precis. tänker och, och vill få för
1: resultat och därför tycker jag det är lite sorgligt när man ibland hör liksom att ah, men det här med vetenskap och rationalitet det är en västerländsk upplysningskonstruktion mm. och det är bara en ideologi bland andra och sådär det där vänder jag mig väldigt starkt emot. Alltså. Ja. Det, det är en metod och ett sätt att tänka som för första har gjort världen så otroligt mycket bättre. Mm. Och ökat välståndet och välbefinnandet för miljarder människor. Liksom. Mm. Sen är det klart, vetenskapen har också gjort det möjligt att skapa kärnvapen. Och det är naturligtvis otroligt negativt. Mm. Men det handlar ju om hur vi människor väljer att använda den här kunskapen. Och mm. det kan inte vetenskapen i sig ta ansvar för. Det Nej. måste vi människor ta ansvar för. Mm. Och där gör vi inte alltid rätt beslut.
0: Nej. Den ja, saken är klart. När vi har oss människor inblandade... Ja, då kan det gå ur som ja. mm. så så är vi, det. Vi är ju trots allt bara en apa som kan tänka. Ja, ja visst. Mm. Visst är det så. Och det gäller att komma ihåg det.
1: Mm. Det gäller att komma ihåg det. Det är verkligen sant alltså. Ja. Men det är ju därför också som jag, jag... Min livsåskådning är ju den som kallas för sekulär humanism. Och det är ju en naturalistisk livsåskådning. Inga gudar inblandade eller övernaturliga ting och sådär. Men det är en väldigt människobejakande livsåskådning. Det är liksom människans rätt att stå fri från förtryck och dogmer och mm. doktriner. Det är väldigt centralt för mig i min, mm. i min syn på människa och människovärde. Så att säga. Mm. Den humanistiska synen på kunskap är ju att man alltid ska vara beredd att eh, Ompröva sin uppfattning. Just det. alltid vara medveten mm. om att man kan ha fel. Mm. Och det här är också en sån här grej som jag har mött mycket. Eh, till exempel, jag var med i något tv-program och diskuterade huruvida det fanns hemsökta hus, alltså mm. spöken och sånt. Mm. Och jag sa att jag tror inte att det, att det gör det helt enkelt. Jag tror att det där är ett påhitt. Och då var det någon som sa så här: ja, men Du måste vara mer öppen, var inte mm. så inskränkt. Och så här. <laughs> Och då menar jag att det, det är ju en missuppfattning om vad öppen betyder. Varken? Därför att om du har två personer Kalle och Lisa. Kalle tror att det finns böcker, och Lisa tror att det inte finns spöken. Det är ju omöjligt att veta vem som är mest öppen av de här två. Mm. Därför det beror ju på hur benägna de är att ändra uppfattning. Mm. Det kan ju vara både Kalle eller Lisa som är mer öppen eller mindre öppen. Alltså det, 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 det de tror säger ju ingenting om hur öppna de är. Mm. Men en del människor verkar tro att man är mer öppen ju mer orimliga saker man tror. Mm. Och då har man missuppfattat vad öppenhet betyder. Verkligen. Jag skriver det tror jag, i boken att då skulle man vara tvungen att säga att förintelseförnekare är väldigt öppna. Mm. För det de tror är väldigt osannolikt, nämligen att förintelsen inte skulle ha ägt rum. Det är mm. klart att den har. Men det skulle kännas jättekonstigt att säga att de är öppna för ja, att de förnekar detta. Precis. Det är ju ingen som säger det va? Men detsamma gäller ju i tron på ja. spöken, eller astrologi, eller vad du vill. Absolut. Och det här kopplar an lite grann
0: till det här vi pratar om meditation. För att om jag är mina åsikter, mm. alltså jag är identifierad med ja. en viss åsiktsbild att det, det finns spöken, eller jag tror på mm. de gudarna. Mm. Så om jag överger den tron, så vet jag inte vem jag är längre. Nej. Det blir en identitetskris. Ja. Men kan jag då, istället för att vara mina åsikter, mina mm. känslor, mina tankar bevittna dem lite utifrån, Exakt. ha dem, mm. då kan jag byta ut dem Exakt. men fortfarande vara jag. Så sant. Det är inte så farligt Nej. att byta uppfattning.
1: Precis så är det.
0: Jag, kommer, jag vet inte om det är sant att Dalai Lama har sagt så men jag har hört att han sa det att om, jag är ute efter sanningen. Och mm. är, finns det någonting inom buddhismen som som strider mot vetenskapliga yeah. metoder, så då byter vi ut yeah. ja, men det har jag också
1: hört att han ska ha ja. sagt ja. Nej, men det är fascinerande alltså. Han, han tycks ha en hel del kloka synpunkter där. <laughs>
0: <laughs> ja. Ja. för oss då som vill stödja och få in mer förnuft i världen mm. så, så låter det då som en väldigt angelägen mission att få in mer trygghet
1: ja det tror jag faktiskt ja. det och, tror jag.
0: och, och, och Kärlek är ju en väldigt bra mm. sätt att få mig. Ja. Att, jag, att jag känner andras
1: välvilja. Och det tror jag är det allra viktigaste i, i, i ett föräldrarskap om, om man har barn. Det är ju liksom att förmedla trygghet till sitt barn. Det är det viktigare mm. än allt annat.
0: Ja. Och absolut till barn, men också till sina grannar, arvetskamrater, sin barn.
1: Överhuvudtaget. Ja. Över Jo, jo, absolut. Men jag menar just att, att ge en uppväxande människa en grund trygghet tror jag gör att den människan sen kan agera i trygghet och kärlek emot sin omgivning som vuxen. Absolut.
0: För då har den människan tillgång till sitt förnuft. Ja, ja.
1: exakt. Det är så jag menar.
0: Och, och får vi en otrygg uppväxt så kommer vi att agera utifrån vår rädsla. Ja,
1: precis så. Mm. Precis så.
0: Låt oss avsluta med dem med de, med
1: de stora orden. Stort tack för att du kom. Tack själv, det var jätteroligt att få vara med i din podd.
0: Om du vill veta mer om Krister, komma i kontakt med honom eller köpa hans bok Konsten att tänka klart, som jag verkligen rekommenderar, så finns en länk till hans hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör närvaropodden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du sätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du bli mer medveten och närvarande, läs min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Den har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i podden Tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och du... Var uppmärksam!